Hoy quiero compartir un mensaje acerca de la dedicación de Jesús Por eso lo estoy llamando la dedicación del Salvador Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 2 Y yo quiero el día de hoy, yo estaba leyendo esto y estudiando esto y y me di cuenta de, de un patrón que está aquí dentro del pasaje Que, que es un patrón muy, muy interesante para, uh, para nosotros y para entender Y, y hoy voy, voy a hablar de Jesús, claro, 100% de Jesús Mi enfoque es Jesús el día de hoy y realmente mostrar que era el proceso de Jesús ahí en su nacimiento Um, y de ahí tomar unas cosas de eso que podamos aplicar uh, a nosotros, a nuestras vidas Pero más que todo yo quiero que el día de hoy nosotros nos enamoremos más de Jesús Que nosotros realmente entendamos la grandeza de Dios y la realidad del privilegio que tenemos Ser hijos de Dios Lucas capítulo 2 comenzando en versículo 21 dice esto ocho días después, ocho días después de qué del nacimiento de Jesús ¿okay? Cuando el bebé fue circuncidado le pusieron por nombre que Jesús el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera Concebido. Ahora esto es muy interesante Quiero decirles que entre más leo la palabra Entre más estudio la palabra Más el Señor revela Y, y abre mis ojos para ver cosas y, y no es que me está revelando algo nuevo No, 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 no O sea hay muchos que han venido antes de mí por miles de años que han estudiado la palabra de Dios Pero muchas veces es que nadie es un experto en todo de la palabra Ningún ser humano solito es un experto en todo Y, y tú y yo no vamos a leer en esta vida todos los libros que hay o comentarios acerca de la Biblia Así que cada vez que estoy leyendo pues es el Espíritu Santo que enseña Ahora algunos dirían pero cómo te aseguras que no estás diciendo algo loco Creyendo algo loco o oh, cuando el Espíritu Santo revela algo que hago Yo voy y lo estudio más para estar seguro que no estoy loco que no fue algo que comí anoche y estoy pensando como algo raro ¿no? Um, y, y, y podemos averiguar las cosas y, y yo estaba leyendo este versículo 21 Y hubo algo que jamás había visto en toda mi vida Aunque lo he leído muchas veces Es que Jesús nació y cuántos días después dice en el versículo Ocho días después qué pasó, él fue circuncidado y dice le pusieron por nombre Jesús Ok, les pregunto a ustedes cuándo le pusieron el nombre Jesús En el día ocho, en el día de su circuncisión 
Esto es muy diferente a lo que nosotros muchas veces hacemos Especialmente en nuestra cultura Nosotros queremos tener el nombre hasta meses antes de que el niño nazca Alguien te pregunta ¿Y cómo van a llamar si es varón? Ay no, va a ser José ah, ¿y, ¿Y cómo se va a llamar si es una niña? No sé, Margarita Y, y, y ahí, ahí es que la presión está por poner el nombre como temprano Yo recuerdo cuando estábamos en camino al hospital ah, Era ya el día de nacimiento de David y estamos en camino y estábamos mi esposa y yo todavía debatiendo entre dos nombres en el, en el carro como que va a ser este o va a ser el otro, cuál va a ser Y estamos ahí pensando y orando y platicando y toda la cosa Porque sentimos la presión de tener el nombre desde ya Alguien entiende lo que estoy diciendo y, y recuerdo que mis padres no tenían mi nombre para mí desde, desde mi nacimiento Fue después de mi, mi nacimiento a través de una plática que tuvieron con una de las enfermeras que creía en Dios Que Dios le reveló a ella el nombre y era uno de los nombres que mis padres estaban pensando Así que era confirmación y decidieron poner mi nombre ¿no? Pero, pero tantas veces queremos el nombre temprano y claro sabemos que José y María ya tenían el nombre Pero no pusieron el nombre hasta día número qué ocho Y esto es muy diferente y, y esta era la tradición judía O sea no solamente con Jesús esta era la manera que hacían con todos los bebés uh, Varones que después de ocho días fueron Circuncidados y en ese momento es cuando recibieron su qué, su nombre Ahora quiero decirles esto, la primera cosa que quiero compartir es esta palabra La palabra identificación, quiero que digan eso fuerte, identificación Ahora quiero que entiendan algo, la circuncisión fue la identificación del niño con Israel como un judío ¿Y cuál vino primero? ¿La circuncisión o el nombre? Primero, la circuncisión fue primero Entonces la identificación del individual es segundo Primero es su identificación con la comunidad Quiero que digan comunidad O sea primero Jesús fue identificado como judío antes de tener su identidad individual y, y esto es muy importante de entender Porque yo como individuo me, me, me falta mucho Yo no soy Dios, yo no tengo todo lo que necesito Y yo no me autocreé, yo, no yo soy Jeff creado por Dios y, y yo no tengo ningún poder para crearme, para dar vida a mi cuerpo Yo, yo no hice eso, fue Dios y, y la realidad es que ningún individuo es capaz de realmente Vivir la vida que ellos tienen, que Dios tiene para ellos Fuera, alguien escúchame, fuera de ser identificados con primero la comunidad ¿Y cuál comunidad? La comunidad de Cristo Jesús 
Creo que es por esta razón es muy interesante que cuando yo estaba pensando en solo este versículo Comencé a pensar en todas las veces que Dios cambió el nombre de una persona Jesús cambió el nombre de, de Saúl a Pablo Jesús cambió el nombre de Simón a alguien se acuerda a Pedro Dios cambió el nombre de Jacob a Israel Abraham a Abraham y otros y, y qué ocurre aquí es muy interesante ¿Cuándo es que Jesús cambió el nombre de Saúl, piénsalo conmigo ¿Cuándo es que Jesús cambió el nombre de Simón, piénsalo conmigo Él cambió sus nombres cuando ellos entraron a ser identificados en la familia de Cristo O sea era la entrada en la familia que cambió su identidad individual Primero es la comunidad de fe y segundo es el individuo Entonces sabemos y entendemos que Jesús no es un Mesías romano Jesús no es un Mesías italiano y lo siento no es tampoco un Mesías hispano o gringo americano, no Es un Mesías judío y Él pertenece a ese pueblo oh, Él es de todos y pertenece a nosotros también Pero en cuanto a identidad viene del pueblo judío Y es un pueblo que Dios ama y la realidad es que esto nos da de entender de la misma manera que Jesús fue identificado dentro del pueblo llamado Israel Tú y yo somos identificados dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia de Dios les pregunto a ustedes, ¿alguien está feliz por pertenecer a la familia de Cristo? Esto es muy importante porque el, el, el éxito de tu vida en cumplir los propósitos de Dios Solo pasará al ser parte del pueblo de Dios Sabe que la Navidad para mí no es simplemente una celebración de familia cuando estamos con la familia O sea cuando estoy con Mi familia de siete Mi esposa y mis cinco hijos Y de ahí cuando estamos con Mis suegros Y de ahí cuando estamos con Mis padres Nosotros tenemos una trinidad de celebraciones Cada Navidad Más regalos así Yo no solo pienso en mi familia como mi familia Yo doy gracias a Dios y yo sé que esto no es el caso con todos Pero doy gracias a Dios de que mis hijos aman al Señor Mi esposa claro, el pastor ama al Señor Mis suegros, cuñados, familias aman al Señor Mis padres, mis hermanos todos aman al Señor Así que cuando nosotros celebramos no estamos celebrando a nuestras familias Estamos celebrando con nuestras familias Pero lo que estamos celebrando 
es Cristo y de que nosotros pertenecemos a Cristo la celebración de Navidad no solamente se trata de regalos para nosotros se trata de que Cristo nos ha salvado y le pertenecemos a Él me identifico antes de ser Jeff me identifico antes de ser un tol me identifico con el cuerpo de Cristo esta es mi familia y yo doy gracias a Dios por esta familia bendita en la cual yo participo y yo sé mira esto ha pasado con mis hijos que cuando llegamos a la Navidad y comparto algo de la historia de Jesús y lo único que quieren hacer es que abrirle regalos de que otra vez otra vez pero sabe que ellos ya cuando son padres y madres sabe que van a estar haciendo eso con sus hijos también no y sus hijos nietos van a decir otra vez no y, y, y la realidad es que ¿por qué lo hacemos? ¿por qué? porque pertenecemos a algo mucho más grande que solamente mi familia de siete mi familia ni es el comienzo ni es el fin es parte de algo mucho más grande y con eso en mente nuestro llamado queridos es traer otros para que se identifiquen como parte de la familia de Cristo los que están afuera que lleguen adentro y sean parte y por eso les decimos que inviten como locos para el próximo domingo ¿Por qué? porque queremos que los que están afuera lleguen adentro de la familia de Cristo Alguien está de acuerdo conmigo en eso Amén, damos un aplauso Pero quiero decirles cuán bueno es Ser parte de esta familia Realmente cuán bueno, qué bueno es Participar en la familia de Cristo Y, y sabe que por eso yo disfruto Ya llevo más que 43 años llegando a la iglesia cada domingo Tengo 43, es más que 43 porque cuento el tiempo en el vientre de mi mamá Así que todo eso está incluido Y aunque me trajo a la fuerza cuando estaba en el vientre Pero llegué Pero la realidad es que llego, llevo 43 años ¿Y sabe qué? El domingo yo sé dónde quiero estar No quiero trabajar el domingo No, 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 quiero estar aquí Ahora yo sé, aquí no estoy menospreciando a nadie O acusando a nadie que tiene algo difícil O un trabajo donde no puede, no le dan permiso Lo que sea, no, no, no estoy hablando de eso Estoy hablando del corazón Alguien, alguien dilo conmigo, corazón De eso estoy hablando Yo sé dónde quiero estar Quiero estar con la familia de Cristo porque me identifico con esta familia Y la familia ha sido de pura bendición en mi vida Entonces cuando están felices por identificarse con esta familia ¿Tenemos problemas? Oh sí, pero es una buena familia Versículo 22, luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación 
como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño y, y esto es muy importante así que el, el niño si era el primogénito uh, tenía que ser entregada a Dios así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor la ley del Señor dice si el primer hijo de una mujer es ¿qué? varón habrá que dedicarlo al Señor así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma ahora quiero explicar esto habían dos ofrendas que José y María iban a dar dos ofrendas o dos sacrificios Uno era la ofrenda que está ahí un par de tórtolas o dos pichones de, de paloma Que era la ofrenda que todos, alguien dilo conmigo todos Que todos daban por cada hijo, esto ahora no es ocho días después La circuncisión y su nombramiento fueron en los ocho días Esto ahora es cuarenta días después, ok pero uh, esa ofrenda todos daban para cada uno de sus hijos Había una ofrenda específica para el primogénito No, no, no son las palomas o las tórtolas Era otro animal como una, uh, una oveja uh, Es lo que daban Entonces escucha esto La historia aquí no nos dice que ellos dieron esa ofrenda por el primogénito el, el, el concepto del primogénito es que el primero de todo tenía que ser entregado a quién? Al Señor ah, Por eso tenían hasta ofrendas llamadas primicias Lo primero de la cosecha ellos daban al Señor por eso cada vez y no, no es una regla del Nuevo Testamento pero yo sigo esa práctica en mi vida Que cada vez que yo he uh, recibido un aumento en salario o un nuevo trabajo yo doy lo primero de eso ¿A quién? Al Señor 100% Dios este es tuyo te lo entrego a ti Y, y es una práctica de primicias que muchas personas hacen y, y yo lo hago pero mi, mi, mi punto en esto no es hablar de dar financieramente mi punto es decir que siempre lo primero daban a quién a Dios entonces el primer hijo le daban el primer hijo al Señor pero no físicamente le daban a Dios porque qué le dejaron el templo ahí bye bye no 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 es que daban en lugar de su hijo daban un sacrificio de un animal ¿Están conmigo? Pero por alguna razón Esta historia nos dice De la ofrenda normal Que hacen para el hijo a los 40 días Pero no nos dice La ofrenda que hacen para el primogénito Y hay algunos teólogos que creen que creen que la razón por la cual María y José no dieron el sacrificio para el primogénito Es porque este primogénito Jesús iba a ser el sacrificio para todo el mundo Y Él es 
y dio su vida por nosotros Y aquí en este momento a los 40 días Jesús te está siendo dedicado Quiero que digan conmigo dedicación Y la realidad es que la, la dedicación llega después de la identificación Primero uno se identifica con la familia de Cristo y después que hace se dedica, se compromete a los propósitos de Dios en su vida El comienzo de, es de identificación, es entrar en la familia de Cristo, es recibir la salvación de Cristo Están conmigo pero ya siendo salvo mi vida es dedicada a Él Mi vida le pertenece a Él y solamente a Él Y cuántos pueden declarar lo mismo que sus vidas pertenecen al Señor Después de la dedicación Versículo 25 Dice en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor Ese día el Espíritu lo guió al templo de manera que cuando María y José llegaron para presentar el bebé Jesús ante el Señor Como exigía la ley, Simeón estaba ahí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo y esto quiero que todos repitan son cuatro versículos rápidos y cortos Lean todo esto junto conmigo que dijo Señor soberano permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste He visto tu salvación la que preparaste para toda la gente él es una luz para revelar a Dios a las naciones Y es la gloria de tu pueblo Israel Amén Esto um, para mí es muy interesante en, en, ese, en ese tiempo y antes de ese tiempo Los profetas creían que el Mesías iba a venir para rescatarles a ellos de lo que consideraban sus opresores En este caso los romanos ahora en el tiempo de Jesús Entonces ellos siempre pensaban que así iba a ser Que el Mesías iba a llegar para rescatarles de en este caso los romanos Ahora podemos ver esto porque en versículo 26, perdón 25 si podemos regresar ahí versículo 25 Dice que Simeón era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y que dice ahí rescatara a Israel, o sea la idea del Mesías es que iba a rescatar a Israel de quién? Bueno en este caso de los romanos y Simeón tenía la misma idea 
Oh como el Señor rompe nuestras expectativas Él pensando que el Mesías iba a llegar Para rescatar a Israel de los romanos Entonces el Espíritu le lleva a Simeón allá Y él mira a José y a María con Jesús Y él agarra a Jesús en sus brazos Dirigido por el Espíritu Santo Alguien sigue conmigo aquí Y él da una alabanza que es una alabanza profética Acerca de Jesús Y en versículo 32 cuando él lo dice Si vamos ahí, él dice Y es, Jesús es la gloria de quién? Tu pueblo, ¿qué? Alguien escúchame. Entonces, en la palabra profética de Simeón, él está diciendo algo muy interesante. Ya no es que él es solamente el rescatador de Israel, de los romanos. No, no, no. Él es la gloria, la cabeza, el rey de reyes a cargo de todo Israel. O sea ya no es simplemente Él que va a rescatarles Es Él quien reina arriba de Israel Y Israel existe sometido a Él Esto es muy interesante porque muchos estaban buscando Un Salvador físico pero Jesús vino para salvar sus almas Y nuestras almas Jesús vino no para vencer a los romanos sino para vencer a toda obra de tinieblas Entonces Él viene para ser no el rescatador terrenal sino el rescatador eterno de todos los enemigos eternos que han existido Entonces Él es la gloria de tu pueblo Israel Mis queridos Lo que él recibió de Simeón En este momento Es una confirmación Dilo conmigo Confirmación Una confirmación de quién Él es Y nosotros igual que Simeón Podemos confirmar Que Cristo es el Mesías Es el Hijo de Dios El que vino a este mundo Nació, murió, resucitó de la muerte Y vendrá de nuevo Y Él quien reina para siempre De los siglos por todos Los siglos es nuestro Cristo Cristo Jesús y Él es la gloria de Israel pero también es la gloria de su iglesia y por eso Él es mi gloria también mis dones no son mi gloria, mis capacidades no son mi gloria, mis relaciones no son mi gloria queridos Solamente Cristo es la gloria de mi vida, solo Él reina, solo Él es mi Rey Y esto es importante, mira el próximo domingo vamos a venir y cantar y y, y muchos van a mostrar sus dones y, y, y vamos a celebrar esos dones Pero queridos esos dones no son la gloria de nadie Cristo quien celebramos es la gloria Y yo quiero seguir confirmando, afirmando esa realidad en mi vida Que Él es todo para mí Todo lo que yo necesito es todo lo que yo anhelo A mí me, 
encanta la familia de Dios pero me encanta el Dios de la familia el Dios a quien pertenezco en Lucas capítulo mismo capítulo 2 siguiendo adelante versículo 33 dice los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él claro que sí entonces Simeón les dio su bendición hasta ahora todo va muy bien Jesús ha sido circuncidado visitado por pastores ahí donde Belén Jesús ha recibido su nombre Jesús ha recibido palabra profética y José y María recibe de Simeón una bendición todo anda muy tranquilo verdad y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le que... Uh, ahora entra un poco de lo difícil. Todo era muy bonito hasta ahora. Como resultado, versículo 35. Saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y al final él dice a María y una espada atravesará tu propia alma Me imagino que María estaba como que yo estaba tan asombrada con lo que dijiste antes y ahora y qué estás compartiendo porque no dice la palabra que después de esto estaban asombrados Me imagino que muy pensativa en ese momento ¿Qué significa esto? Y, y acuérdense que esta palabra Dada a María en este momento Es una referencia a la muerte de Cristo Que iba a causarle mucho dolor como mamá Claro que sí pero que esa palabra profética fue dada en ese momento, 40 días después del nacimiento de Jesús, e iba a cumplirse 33 años después. Una nota aparte para el día de hoy, no tengas duda de lo que el Señor te ha prometido, aun si toma mucho tiempo, ¿ok? Si dices, he estado esperando 20 años. Pues María, esa palabra tomó 33 años para cumplirse. Alguien dice, sí, pero yo he esperado 40 años. Y Dios te dice, soy el Dios eterno, así que el tiempo para Él no es un problema, ¿no? Entonces, Él le dice esto y, y lo que Él estaba haciendo es esta última palabra, preparación. Él estaba preparando el corazón de María desde mucho antes para lo que iba a venir. ¿Cuántos, a, ¿Cuántos de ustedes escucharon de alguien cuando su primer hijo nació que alguien les dijo aprecia el tiempo que tienes porque va muy rápido? ¿Recuerdan eso? ¿Y cuántos ahora dicen eso a sus hijos que van a tener bebés o o, o ya para el futuro, después de casarse, aprecia el tiempo porque así va a pasar O sea, hay algo dentro de nosotros que entiende que hay que prepararnos para lo que viene 
¿Cuántos de ustedes han estado mirando la Copa Mundial? ¿Algunos? ¿Algunos? Está bien, está bien ¿Cuántos de ustedes han estado mirando la Copa mientras están en el trabajo? ¿Alguna? ¿Cómo que? Sí, ajá, ajá, ya, ya No, no, lo siento, sí, sí, quiero, ajá, oh, espérame esto ha pasado en mi familia, mis, mis hijos sumamente rebeldes que um, han estado llevando entre teléfono, computadora o iPad a la escuela para mirar, para mirar la copa mientras están en la escuela. Qué horrible, ¿no? Es que esto es horrible, tengo un problema en mi casa. Y, y bueno, los están mirando todos los días ahí. Pero hasta ahora ningún maestro me ha escrito diciendo que hay algo mal Así que pienso que los maestros lo están mirando también No están enseñando a mis hijos, todos andan mirando Sí, matemáticas, dos más dos, mira, mira la copa, mira, mira Argentina tiene dos y el otro tiene dos, dos más dos, cuatro, ahí está, ahí está, matemáticas Pero ¿sabe qué? La, la copa viene cada cuatro años, ¿no? Así que hay muchos que se preparan para lo que viene, porque saben que viene, ¿correcto? O, o, o como padre, tú sabes que cuando ya los hijos están creciendo un poco más, tienes que prepararte porque en algún momento se van a casar y esas bodas cuestan mucho dinero. Creo que por eso muchos esperan hasta 30 años para casarse, porque los padres le dicen, espérate, no tengo dinero. Romeo pero hay tantas cosas en la vida por las cuales tenemos que prepararnos correcto sí o no y, y yo les quiero animar que por qué no nos preparemos para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas María tenía que preparar su corazón para lo que iba a pasar con Jesús Y yo en esta temporada Quiero tener un corazón preparado Para lo que Dios desea hacer Ahorita en esta temporada Si Dios puede hacer milagros Como dar la victoria a Marruecos No digo que ese es milagro de Dios No sé Tenemos un Dios de milagros Y yo creo que Hay muchas cosas que Dios desea hacer En esta temporada, en esta Navidad Mira este año para nosotros Ha sido el año de maravilla Y vamos a terminar este año Viendo las maravillas de Dios yo no quiero que tu Navidad de 2022 sea igual que 2021 O de 2010 o de 2000 o de 1980 Quiero que en esta Navidad Dios haga algo especial en tu vida Y yo quiero tener un corazón preparado Para todo lo que Dios desea hacer Así que con eso en mente voy a pedir que se pongan de pie conmigo nos identificamos con el cuerpo de Cristo Somos dedicados 
al Señor Confirmamos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores Y ahora nos preparamos Para todo lo que Dios desea hacer Señor Jesús hoy Creemos, tenemos fe De que tú deseas hacer cosas maravillosas En nuestras vidas Creemos que este domingo que viene La maravilla de la Navidad sería, Será un domingo de maravillas Donde muchas almas llegarán a conocerte Como Cristo, como Salvador, como Señor Señor creo que en esta temporada Tú vas a sanar cuerpos Creo que en esta temporada Señor Vas a restaurar matrimonios Familias, amistades Entonces Señor Con todo lo que tú deseas hacer Siento de parte de Dios decir que algunos aquí Igual como pasó con María Que van a experimentar una pérdida Y no estoy definiendo la pérdida Quizás la pérdida va a ser algo bueno Quizás va a ser algo malo, difícil pero algunos en esta temporada van a experimentar alguna pérdida Pero en la pérdida verán la gloria de Dios Porque cuando Cristo fue levantado en la cruz Hasta Cristo lo dijo Yo atraeré todos a mí Cuando Él fue levantado Él estaba siendo glorificado ahí Oh, glorificado en la cruz y glorificado en su resurrección Así que en el nombre de Jesús Que cada persona aquí tenga un corazón preparado Un corazón preparado Para todo lo que Dios desea hacer Vas a ver la mano poderosa de Dios en esta temporada Trayendo paz, trayendo gozo Cambiando cosas Arreglando cosas Estableciendo Su reino En tu vida Así que Señor Danos corazones preparados Para recibir Todo lo que viene de tu mano En el nombre de Jesús Cuando dicen amén Amén